0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。最近一段时间，中国各地爆发了大规模的反风控的“白纸革命”。对于这场运动的性质和它可能的影响，我们今天特别请了王丹先生和石板明夫先生来跟我们大家做评论。王丹，你好，
1: 主持人好，观众朋友大家好
0: ，石板好，大家好，王丹。最近中国各地反风控的运动啊，风起云涌，在各地都开花。那你怎么看这场运动的性质和意义？特别是北京四通桥上彭载洲的标语：“不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革、啊。”哦，他这个四通桥彭勇士的呼吁。对这场运动有没有影响？嗯、我觉得
1: 吧，现在讲到这个白纸革命啊，那么包括讲到这个年轻大学生，大家都非常的振奋。但是慢慢的，令人很遗憾的就忽略了彭丽发的意义。啊。在我看来啊，整个这场运动就是彭丽发发动的啊，他已经做了长期的周密的计划，而且他的这种这种长期对中共的恐惧啊，导致中国的反抗运动没有起来。其实缺的就是这么一个豁出去的命都不要了的人，只要有这么一个人，全国的火都被点点燃。彭丽发这个事情就是典型这个特点。你看整个白纸革命的诉求、口号等等，其实都是延续彭丽发那个诉求。当然，彭丽发应该也没想到后来有这么多的响应啊，他决定他自己就做。但是我们必须得承认，整个白纸运动是彭丽发发动的。那么希望就是，如果这件事写进历史书的话，应该给他这个定义。那我，但是我有另外一个看法，我是觉得就是，就是外界把这次白褶革命当做年轻时代觉醒和啊，这个当然没有错，但是我觉得实际的意义当然要比这个还要更大的多。他不不可能仅仅是因为防疫的事情，整个青年时代就就觉醒了，他应该是个长期社会矛盾积累的结果。而且我也。不认为就是，比如说这个宁夏这个乌鲁木齐中路的人全都是年轻人，所以它是整个社会矛盾积累的一个结果。你比如说一个就是中国的经济不景气啊，长期积累下来，那当然年轻人失业率非常的高，那么中产阶级实际上财富缩水也很大。这个三年防疫啊，真的是天怒人怨啊，这个不只是青年学生，这是一个，二一个就是尤其是中国的精英阶层、中产阶级。那么，对中国的未来唯一的一个点希望，最后仅存的希望就是习近平到点下台，啊，那么所以才二十大之前有各种什么席下礼上的传闻，大家都很兴奋，明知道不太可能，也在那里传，那是一种愿望啊，这种愿望弥漫全国，最后完全打破，这种幻灭就会导致绝望，所以整个国家现在处于就是从中产精英到低收入阶层到青年大学生。统统都处于一种幻灭之后的绝望状态。那么，防疫现在的点导火索，我认为在于就是他二十条的提出。那二十条给外界释放信号，说适当放松，但是二十条包括石家庄的事情，很快又重新又打回去了。我觉得是这个一下把白纸革命给给点燃的。所以你说你要怎么把它放大成一个哈，整个年轻时代觉醒，要跟这个专制体制做决裂和抗争？我我在前不久我在日本演讲，我的题目就说这不是一九八九，啊，我觉得这两个运动就有很大的区别。一九八九明摆了就是争取政治诉求、民主自由，但这次我觉得就是大部分的人实在是忍无可忍的一种反抗。当然，它是一种启蒙，它会启蒙未来的各这种各种。有一九、有二、有二九、有三，中国未来就是一个多事之秋。可是简单的把它比成啊又一次六四，我觉得这个恐怕还需要再斟酌。
0: 这个呃，现在也看到这个各地因为呃应对这个风控相对放松了以后，嗯、这个抗议活动就渐渐平息了啊。嗯、但是从这一次白纸革命的过程中间，你看到年轻人还是冲在前面嘛？这跟大家。过去对于中国年轻人这种躺平族的印象很不同嘛，嗯、看起来一部分年轻人至少已经开始起来了，特别是很多大学校园里面的学生，成百上千的人围着学校的领导去争取权利嘛。你对中国年轻人的看法，通过这场运动有没有什么改改变呢
1: ？其实我前不久刚贴出来哈，我就要夸一下自己哈，这六四三十周年的时候我就给、嗯。《纽约时报》写过一封写过一篇文章，那个文章就是说，我说虽然六四过去三十年了，中国年轻时代还会再起来反抗的。嗯，那果然就应验了。为什么我会写那个？其实十几年前我也讲这样的话。我觉得他有警员，一个是原因，纯粹就是生理上的，他就是年轻，对吧？你像我们中年或者更老年的人，那当然我们看问题也很清楚，但你说让我们冲到街头跟警察那种对打，什么头被按在地上，我们体力上也确实就是做不到了。但是年轻人。他有这个体力哈，所以最简单讲，生理上年轻人一定都会成为一个社会变革的带动力量。第二一个，我觉得一个很重要的原因就是年轻人的这种呃感触会比我们更深。你比如说我我我同龄人哈，他们基本上都已经有一定的财力基础，那么三年的这种防疫，当然他们财富缩水，可是他还是能够基本生活。可是年轻人刚进入社会，找不着工作，失业率那么高，他们对这种生活困窘的这种感受、冲击、震撼、绝望，一定比其他时代都来得更,更严重嘛。所以他们的反抗心很强。第三个，我觉得今天的中国年轻时代啊，跟八九年的年轻时代完全不可同日而语。他们对事情的了解、掌握，因为有了 Internet， 实际上比我们那一代多得多。你看那时候八九年我们的学生。连泰国在搞什么民运啊，什么苏雷东欧怎么样，我们其实都不清楚。我们根本不是受外部势力煽动，我们纯就是内部的八十年代气氛酝酿成的。可是现在的年轻时代，我觉得感受整个的，包括伊朗啊等等世界各地的这种革命的这种影响是非常大的。它证明了一件事，就是外界长期以来认为中国年轻时代没有反抗精神，或者不知道六四，不知道中国共产党的种种问题，都是错误判断。我认为这件事证明了中国年轻时代什么都知道，其实都知道。只是这一代人呢，他们号称精致的利己主义者，就是他们非常非常聪明，知道什么话该说，什么话不该说，什么时候说什么话，什么时候不说什么话。所以他们心里很知道六四，很知道就是共产党不好。但在没有一个不把他们逼急的情况下，他们要不然就润了，啊、呃，要不然就沉默。是这个哎，那但是这一次润也润不掉，是跑也跑不了，封在小区里，那当然最后就爆发了。我还是强调这一点，就是外界始终认为中国年轻时代不了解真相，老说哎，我们推倒防火墙，要告诉他们真相。我认为没那么大必要，他们知道的比我们多
0: 。从这一次的年轻人的表现，他们确实知道世界在发生什么事情啊。嗯，嗯不过呃，习近平这次的反应也有点出乎意料吧。这个据报道说，他对于来访的欧盟的客人说，抗议者主要是学生，他们对政府近三年来针对新冠疫情采取严格清零政策感到沮丧。然后，习近平认为， o m i c r o n 的致病性、致命率低于 delta。所以，这让中国政府对进一步放宽防御限制保持更开放的态度。我不知道这是不是他的原话啊，但这是媒体报道的。但是无论如何，从事后来看，最近这一个星期，中国政府终于在强大的压力底下宣布放松风控，那么各个地方也有一些。具体的放松，不过有的地方刚放松了一两天，又重新锁起来啊！这种反复的状况，那一般民众会就此满意了吗？这种抗议就此结束了吗
1: ？首先，我们来看习近平这边哈，你从他对欧盟主席的这个讲话，你就可以看得出来，他还是不认为他有什么错误哈。他觉得，在他看来，一个就是核酸检测公司谋利啊，他要拿出来当替罪羊。第二个，他要说地方政府层层加码，没有好好的贯彻执行什么精准防疫、防控这些，你看不出他对自己有什么错误。另外一个，你你也看不出来，就是他对问题的这个总结，就是他还是认为这基本上都是年轻学生，什么有 frustration 这些东西，他完全没有看到整个社会其他的这些阶层啊，包括这个这个中产阶级的。这个经济下滑造成的冲击啊，包括对他的这个执政啊、呃，长期执政的这种不满，他完全看不到那些，他认为就是年轻人等等。但是从中国共产党历来对待大规模群众运动的规律来看，他也没有就有特别的独特的做法啊。其实你想，八九年一开始，中共也是相当克制的，是吧？那后来呢，局势紧张了，然后,后来决定镇压。邓一开始也是交给赵子阳去处理的，所以我觉得习近平也不例外。面对这种全面的抗争，他们也没有傻到，就是刚一开始马上就出动军队镇压哈，这个也确实没有这个必要，所以做出了这些让步。另外呢，这个让步我觉得也不仅是民众抗议的结果，也确实就是地方财政几乎已经要崩溃了哈。你再大规模检测，这个钱到底谁出？从国库到地方财政都快没了。你你就看得出来，我不觉得他整个的这个放松是他自愿的，他非常不情愿。但是他又不能不这么做，他就会给我们埋下一个伏笔，就是说，那未来一旦放松，病例一定会大幅度的上涨。哦、我看到的最新数据，按理说，说中国官方专家都讲，未来会有八成到九成的人感染，还中国十四亿人，八成到九成十亿人感染那是几亿人感染，到那个时候，习近平会不会说，你看还是我说的对，我们还是得重新封口。我觉得那个值得观察
0: 。王丹，你刚才讲到的这个习近平这次不得不让步，除了各地的抗议以外，经济财政崩盘是一个很重大的原因啊。我有看到中国最近公布的十一月份的采购经理指数，包括制造行业，包括服务行业，都低于五十，而且特别是服务行业里面的零售。餐饮各种的这个跟人交流、社交活动有关系的，是大崩盘啊！只有百分之啊，只有百分之三十几啊，那就是比这个二零二零年三月份武汉封城那个时候要。坏的多，然后呃，比二零零八年、零九年的全球金融危机的时候还要坏，可见中国整个经济状况，这是官方统计数据啊，都处于一种这个，如果继续原来的清零政策的话，整个经济要崩溃的那样一种状态啊。所以实际上，习近平可能不得不让步，因为他对于经济的这个崩盘，他肯定也是害怕的。
1: 不像这个就是我们常讲的，哈，疫情本身是个问题。现在疫情当然慢慢开始放松啊，我们不知道未来会不会重新回来。我们假定它就是会越来越放松，但你不走到与病毒共存的阶段，其实都不能算完全的放松。但现在呃，面对中共最大的挑战，我都觉得都还不是疫情的问题了，就是你疫情之后怎么办的问题。就是刚才汪浩老师讲到的这个经济的这个状况。这次疫情我觉得产生一个很严重的社会后果，哈，一个是后果就是低收入群体大幅度增加。我们看到最新数字说。至少要有六百万人，就是完全返贫，啊，那就像跟汪浩老师刚才讲的哈，冲击的其实都是这些低收入阶层打工的那些产业，餐馆啊什么这些，这些就在那里做服务生的，他本来收入就很低了，你餐馆再关掉，他几乎就是赤贫了，所以未来会有。比以前大规模的成百万甚至上千万的赤贫阶层的出现，这个你想对中共统治来说，当然是非常大的挑战。还有一个挑战，其实外界讲的不多，但是我始终认为也是个问题，就是你长达三年的这样的高压的这种风控，对整个中国人的群体的心理健康产生什么影响？我也看到，其实中国的也有专家也提到过这个问题，就是。抑郁症的患者实际上是大幅度的上涨，要不然我们不会三年我们听说很多自杀的事情。那么这些人呃，精神就是整个中国的本来整体中国人的精神健康状况就不是特别好，又经过这三年，会不会涌现出大量的心理上的这种哈这个不正常的状态的发生？它也会成为一个社会不稳定因素。我觉得副作用是非常非常多的，那个影响是更深远的
0: 。另外一个问题就是。开放了以后，整个疫情的感染会有一个大规模的爆发啊！是是是是那这个一般呃，包括香港、台湾、西方世界的经验，呃，人口其大概有百分之四十五十会在半年之内都感染到。那中国十四亿人，哪怕只有三分之一的感染的话，也有四亿多。那有一些我看到有一些预测，在四亿多感染的情况下，哪怕只有万分之二三的死亡率的话，都有可能造成将近一百万人的死亡的这种状况，嗯、对中国的整个医疗体系的量能造成巨大的压力啊！嗯、特别是这个。急诊病房就明显不够，他这个对急诊病房的需求可能是平时的十倍以上啊，这种数据。呃，如果真的发生的话，实际上是非常恐怖的。中国的整个医疗体系，大家都知道是不堪一击的啊。那这样的情况，我我觉得呃也是会引起呃国际社会的高度关注。那石板先生，你怎么看这一次？呃，习近平似乎不得不对各地的抗议行为做出。一些让步，做出一些放松风控，你觉得这种呃这种状况在中国内部各地政府的执行过程中，造成了一个什么样的影响
2: ？呃，我觉得是首先这一次的白纸革命啊，我觉得就是毛泽东说的“哪里有压迫，哪里有反抗”嘛。在这个确实是这几年我们看到压迫的是太严重的状况，就是现在等于说中国。等于说，通过这个防控的话，让很多过去是没有，就是就是一个没有任何权力的基层干部，特别是居委会的那些人，他们有个至高无上的权利，他们可以甚至掌握别人的生杀大权嘛。然后他们把这个，就是我可以让你们家没有菜吃。我可以让你们家，就是说我可以随便进你们家，我可以让你们家永远家里人都不能出门，这个权利非常大。然后很多人拿这种权利去欺负别人，去压榨别人，这个造成大家的不满是非常非常的，呃，强烈的。但是说，我觉得这种权利一旦释放出来的话，大家就开始为所欲为了嘛。大家知道原理全，哎，权力权权力可以这这样用，所以说我觉得这个是对共产党的统治本来就是一个非常非常有问题的统治系统。但是说说真的，就是说，通过邓小平江湖这几年还稍微有一点正规化的东西，一下子就垮掉了。我觉得一下子就进入准文革时期了。这个共产党干部的为所欲为，就是文革时候就随便给你，呃，腰那个脖子上挂挂双破鞋就拉出你去游街嘛。这个这个权利是好像是。每个人都都会有的，但是说，我觉得这个疫情，这个大白，只要穿是白衣服的话，就无限的权益。我这个权利一旦放出去，怎么收回来？我觉得这是一个非常非常大的，就会成造成社会这个社会末端的呃一种解体的状态了。那么另外一个，我觉得这些年轻人们跳出来白纸革命，现在好像是有一点下去了，因为他们的要求是很卑微的嘛。只要我们能过正常人的生活就 OK 了，所以这个要求是很很好满足的。但是说通过这次战这次抗争，如果他们知道他们胜利了，我觉得这个其实也是中国今后很大的一个动荡不安的一个状况。就是有的时候这个群众运动取得胜利的的时候，很可能意味着下一波群众运动很快就就会到来嘛。因为我就。这这这，这这我觉得是怎么说，是不不可控的。所以我觉得这一次让中国过去多少年以后封印到的这个很多封条都被解开了。所以说，中国社会，我觉得今后会有一个，在今后一两年之内可能会有非常动荡的状态，也许会出出现的
0: 。其实我们有看到了，呃呃，一些自媒体的报道，中国各地的高校。嗯嗯嗯、的学生，实际上这两天、嗯、虽然说上街的大规模的抗议活动都没有了，但是他们在校园里面跟学校当局的抗争，嗯、实际上还在不停的有啊。嗯、上两天有南京大学，又有武汉大学，各个地方都有、嗯，就是他们在争取自己的权益嘛。嗯、所以中国各地的高校的、呃、校长突然之间就很害怕，就决定所有的学生回家去了。嗯嗯网上上课，提前放寒假，但是问题是现在这样一个全国的大流动，然后马上又要春节的这个返乡潮，会使得这个病毒的传播快速的加快嘛？啊，所以这个问题，只有一般的工位学家估计，中国的这个呃染疫的高潮在春节以后一定会大规模的爆发。
2: 我觉得这个是瘟疫嘛，瘟疫某种意义上是没有办法的事情。比如说，瘟疫刚刚开始的时候，我们看到意大利、看到印度都出现过医疗体系完全被这个病情击击垮的状况啊。那么中国其实，中国在正常时期，我我在就是北京的时候，那个时候空气非常不好嘛。我有一次到一,到一家医院，我忘忘记哪家医院了，就已经到晚上了以后，他那个。门口停车场里面全是人，就有很多小孩子咳嗽嘛，然后就是说父母带来嘛，就是那种是很正常正常的时期，其实也是属于医疗系统医疗能量在崩溃的边缘的状态了。那么这次出来之后可能会出现，但是我认为就是说，怎么是天灾嘛，天灾是天。当时政府如果能够疏导顺利，能使天灾的呃受到的这个冲击小一点。但是这个疫情毕竟是对。大部分的人的影响并不是很大嘛，所以说我觉得，如果中国政府他的能够，呃，就是说按正确的，现在全世界有的是 SOP 干嘛？你看别国家，你这只要学的不这个。没没有学歪的话，那我觉得还是可以处理的。短短时间可能出现状况啊，但是我就怕中国政府他是就是习近平他瞎指挥嘛。他一看出现这种情况之下，马上下一条指令让大家往西，然后往西一下不行再往东，这种折腾的话，其实是最最大的人人为的这个政治上面的随意发号施令，这个最劳民伤财。我其实我蛮担心的这方面的事情
0: 。王丹，回过头来。呃，谈一下对于白纸革命，呃，对于参加白纸革命运动的中国一般民众和年轻人，以你自己参加这个呃，领导八九学,学生在天安门广场抗议的整个过程的经验和教训，呃，你对中国抗议者有什么样的建议啊、呃？从这些，从纯粹从你个人经验的角度来看。嗯<咳>
1: 首先，我要嗯给石板老师补充一点哈，就是他刚才说这个学生提出的，就是要过正常生活，很很卑微的请求。但是我觉得还有一部分诉求其实也不是那么卑微了哈。共产党下台的口号也喊出来了，当然，你说个别喊口号的人我们不知道是谁，但是至少几千人在那跟着，也就喊出这种口号来了。嗯也许他就是一时的激情，但是这个东西他敢喊出来，就是一个非常大的一个经济的突破。那么你整个在白纸革命的过程中，你看到就是要解控，当时个诉求，但是其实更大的诉求是要自由，这些口号已经都喊出来了。所以现在的这次呃白纸革命哦那个，我觉得它是代表年轻时代的一个觉醒，就是他们已经。其实我认为他们已经认识到这是个制度的问题，这是第一。第二就是对习近平的幻想是彻底的破灭了哈。如果说多少年轻时代觉得就是让他折腾，也许他权力都集中了还能做点什么事儿的话，那现在习近平跟青年时代已经完全是敌对状况。这个颇有点像一九八九年的这个这个学生跟邓啊或者跟李鹏之间的这种个人冲撞。不过我个人从过来人的经验哈，坦率讲过，我我是有一点担心啊，就是。我我我我过去提过建议，当当然我觉得我们在海外也你不太好直接说指导国内怎么样。我只是从社会运动经验上来讲哈，如果运动的焦点完全集中在习近平个人身上，我是略有担心的哈，因为我们经历过这个嘛，就是当年的镇压就是邓小平一个人拍板决定的。据说赵子阳挥剑割巴乔夫的时候，把邓给抬出来了，对邓刺激很大。然后学生占领广场，让邓想到文革等等。换句话说，邓一开始也许没有想这么痛下杀手，但如果他周围的人都欺骗他，或者都告诉他说整个运动矛头就是对着你，就是要把你再整下来，就会激发他跟这个运动之间的这种对立嘛，他就会更狠。那么我有点担心，就说，因为其实中国现在的问题，当日习要负非常大的责任，但是肯定不是习一个人的责任，绝对是这个共产党的问题，共产党要下台，体制要改变。你如果把这些都抛开不提啊，然后全集中在对习的，反倒像习这么蛮憨的这个不讲理和水平低的人，反倒更进一步的去刺激到他啊，他就更不会认错啊，更怎么怎么样。呃，我唯一的担心呢，就是策略上的这一点哈，就是如果有建议的话，如果你只集中在西，可能会使得他采取更强烈的这种个人反弹。尤其我们知道，习是个多疑的人，充满了不安全感的人。当他觉得这次白纸革命可能威胁他的政治前途，甚至可能导致，就像八九年邓甚至一度觉得哈都导致他都要被抓起来了，可能要跑的情况下，他会下下非常狠的手的。我觉得，所以作为整个一个社会运动的这个诉求啊，要怎么能够更稳妥、更全面和更有策略性？我是觉得新的时代也许应该要考虑一下
0: 。习近平这个人，他是一个总加速师嘛，啊，所以他这个油门往哪边踩，方向盘往哪边转，实际上大家是心里没底的啊。那这个刺激他，当然他就有反弹。不过这个。从实际的情况来看，到目前为止，中共官方还没有对这次白纸革命运动定调啊。这个有关媒有在带风向，说是境外势力挑唆的颜色革命，但是呃，中共起码《人民日报》没有出一九八九年四月二十六号那样的社论，说这是一场呃。怎么动乱啊、嗯？还没有正式定调，呃，为什么还没有正式定调
1: ？我觉得先别急，我们再往下看。嗯，其实你四二六社论八九年四二六社论出的比较早，但是很快的其他的社论都把四二六社论压下去了。它离镇压将近是五十天的时间的我觉得共产党一贯的做法对这种社会运动，它就是还是要观察一段时间，或者说它真的要痛下杀手去做全国性的这种整肃。他也是需要一个时间做准备的，就像八九年你调动军队，那也不是个容易的事情，对吧？各个军区调哪支部队啊，要要他要考虑很久。那么这一次也是，即使他不调动军队，如果他真的要对白纸革命做全面的镇压，他要一一的甄别现场的那些录像，找到谁是挑头的，去调查他的背景，然后内部讨论如何定性，那这些恐怕都需要一段时间的哈。所以我。我也许过于悲观哈，但是我还是非常的担心。就是以我对中共的认识，我不认为他们会这么胸怀这个虚怀若谷哈。人民一抗议，居然就接受了，就改变政策，这不像共产党和习近平过去的做派。你说他有有没有可能改？也许，但是改的也太快了，快的让人无法相信。当然，我期待他是真的哈，就吸取过去教训，就听取人民意见。可是以以对我对当时的了解，我对此保持高度的这种怀疑。那么至于现在为什么还没出四轮多车论，还没开？首先来说，其实有镇压了。现在抓了多少人，我们根本不清楚。是对吧是有个地南京传媒学院的带头的学生李康孟到现在也没有被释放哈，们彭丽发都不知道哪里去了哈。他其实已经有了，但是大规模的抓捕还没有发生。我认为可能是他还在做准备
0: ，这个可能性确实有啊。你如果看二零一九年香港反送中运动啊，一开始的运动，后来香港政府做一些让步，把反送中条例暂停了以后，然后慢慢过几个星期、几个月以后开始镇压啊。呃，这个先是警察镇压，然后后来这个一年多以后又制定这个香港的国安法的镇压，嗯、所以。他这个镇压过程也是一步步来的，有可能维持相当长的一段时间啊。那他现
2: 我，我觉得这是香港是一个另外一个。我觉得这次白纸运动，不是像可能不是89年的运动，而是 8687， 当时其实就有很多嘛，就是开出国抗议之党，当时那个时候在各地，特别是中国科技大学，就开始有有运学生运动了嘛。嗯，是一波一波的，那最后八九是变成一个高潮嘛。这一次说不定是八六八七的那场运动，相当于那那场运动的可能性是有的，是就是那个那场运动是政，等于政府最后给它压下去了嘛？对，那个就是说好像是。那是物价先涨上,上去了嘛？对，物价对对物价的涨上的不满，然后就是一波，那好像政府也稍微让步一点，也就是说，呃、当然说这党内有有有支持和反对的声音嘛
0: 。当时主要是胡耀邦有不同声音嘛，<笑>所以邓小平批评胡耀邦是自这个对自由化的这个反对不利，结果把胡耀邦的总书记给撤了嘛。<笑>对,对,对,对对对对，那个。这那后来这个北京大学的学生针对胡耀邦被撤的时候，我记得很清楚。呃呃，一九八七年的元旦，我那个时候在北大、哦，我们是通宵从北大一直游行到天安门啊、嗯呃，一晚上。这个当时是为了这个抗议这个呃所谓的反自由化运动嘛，抗议这个呃胡耀邦被撤嘛，但是也来不及了。嗯嗯这个五幺帮已经被撤了嘛？对,对,对,对
2: ，当时你们觉得好像是运动一下挺安全的，对不对,对？然后可以回去要继续读书，好像风险不大，然后就一波一波都都起来了嘛。
0: 哎，当时我们晚上出去游行的时候，大概是呃晚上呃八九点钟在校园里聚集啊、哦，校长是想要拦住我们不要出学校门，嗯、但学生不管还是冲出去了，然后一路游行的一路的路口都有警察来堵。然后他们当时北京天气不好，那天还在下雪，他们在雪上撒盐，然后要让学生这个滑跤，不要让我们走到天安门。但是后来学生还是一路一路走，主要是北大的，当时一路上也有些别的学校的学生来加入嘛。然后走到天安门广场，然后第二天早上等到这个什么升国旗，升完了以后，这个学校还派了校车来把我们接回北大这样的一个过程嘛。但是呃。这这一次游行啊、呃，也被作为这个呃，邓小平说这个自由化运动嘛，因为这个自由化当然是你讲的科技大学，嗯、那是在合肥嘛对对对，但北京实际上是有学生响应的嘛
2: 。所以说很很可能真正的高潮是明年后年出现也有可能。而且
1: 我猜测下次高潮可能就对着习近平，因为大家的不满，嗯、对吧？你、嗯、现在我觉得中国老百姓也不敢说就是整个推翻共产党这些，对。但是你说让习近平下台，现在。对习近平的讨厌应该是全中国人民的共识了，尤其是这次疫情，所以有可能我大胆猜测，下次大规模可能就会对准习近平去、
0: 嗯。即使是官方统计数字，年轻人的失业率非常高嘛，大概从呃十六岁到二十五岁之间年龄的失业率都百分之二十以上、嗯。在这种情况下，这个年轻人实际上是不满情绪是很大的啊，所以呃。王丹，你从呃你的经验，呃无论是八九也好，还是香港反送中运动也好，你认为国际社会包括台湾可以做什么来声援中国的白纸革命
1: ？我觉得其实国际社会可以做的事情并不多哈，就像八九年的学生运动，我们经历过，也完全不是国际社会呃这个这个这个声援的结果。更不是受到国际社会的鼓动的结果哈，所谓境外势力，它完全就是自发的。国际社会就是拍，就是记者在那里两眼两手一摊，就在那开始拍摄报道。真正国际社会能起作用的，就是如果中共当局大规模镇压，那么对中共进行经济制裁等等。所以呃，目前中国的局势大致还算稳定哈，那么中共还没有对对学生进行大规模镇压。但是我觉得，如果说今天的国际社会能做什么事，比如说拜登，或者是欧盟的领导人哈，应该在私下的或者外交的渠道哈，非常明确的 deliver 一个 message 给习近平说，说你不可以再像六四那样，你只要再像六四那样的话，我们怎么制裁俄罗斯，我们怎么就制裁你，而且你要上国际法庭。我觉得这个信息一定要强硬、清晰。这样才能够保护中国的这些抗争者，我觉得这是国内社会唯一能够做的事情
0: 。这个刚才讲到这个境外势力的话，我看到有一个自媒体的这个录影啊，这个中这个呃。老百姓聚集在那里抗议的时候，有人说这个境外势力是谁？下面就说马克思、恩、嗯、克斯、嗯这个嗯、列宁、斯大林啊，这个境外势力是这样
2: 的。这个也，我现在现在我我有很多记者也也去采访。我现在想起八九年的时候啊，其实八九年刚刚出出现运动的时候我，我当时在日本嘛，就是说基本上日本的媒体的报道啊，一开始是就是学生纪念胡耀邦。就是从从这个学生纪念胡耀邦，大家都觉得这是一个很正常的嘛。和大家说哦，原来胡胡耀邦那么有人气，这个、感觉。后来是开始变成反关岛，这、就是、反关岛的这个翻译成日语可能很难的，大家不知道他在想想,想是,是怎么回事嘛。然后慢慢慢慢的，就是其实的民主化诉求并不是那么很清晰嘛。到了很后来以后，大家才知道这是一场民主化运动。一一开始的话就是。就不知道是是怎么回事的，但是我觉得这一次白纸革命的话，一开始大家就是说，西方的外外国的媒体和这个外国的政要，基本上就把它基本上定性这种反压迫的，就是民主要民主要自由的这这么一个运动。这样的话，其实在国际形社会上，要就是它代表一个正义嘛。就支持他的人很多了，所以我觉得我们要做的一个一点就是把这些消息，如果从国内传出来各种各样的消息事情，我们怎样把它翻译成外文，传到世界，让更多人知道，这个可能变成一种对中国的压力
0: 。但世界上大多数人也都知道发生了什么事情。BBC 的记者在第一时间去了乌鲁木齐中路抗议现场，就被警察。拘留了，关了一天嘛啊、哦，那这个呃呃，所以这件事情 BBC 是做了大规模的报道啊。嗯、那我们刚才有提到呃1989的呃胡耀邦的情况，那呃碰巧这个这两天江泽民去世啊，这个呃习近平呃过去十年啊、呃、用出所有的力量把所谓江派。啊，和江泽民手下的所有的人一个个打倒啊！但是这次江泽民去世，习近平用了一个非常高的规格来这个悼念江泽民啊，江泽民的追悼会。嗯，为什么他要这么做？你怎么看这个？一个是江泽民这个人本身你怎么看啊？怎么评论？另外一个是习近平为什么在这个时间点这么高规格的呃悼念江泽民？
1: 我想这个高规格哈、啊，包括连续一个星期都都是媒体都是灰色的这些啊等等，江泽民本人的这个政治规格其实不够这个这个层级的哈、啊，他硬要把它弄成这样，这都是毛和邓才有的一个一个规格。那当然很明显，我觉得就是很明显，中共掌握了一个情况，就是对现在的九零后、零零后年轻人，他们不了解八十年代，不了解胡耀邦、赵紫阳。那么对比这个就是温吞吞的胡锦涛和这个穷凶极恶的习近平，所以江江泽民可以说在九零后零零后时代中享有一定程度的哈这种这种这种怀念、嗯，那、啊、就是你也不能说他是发自内心的热爱他，因为他根本已经不知道他是谁，他早就退出去了。但是就像这个对大家对毛泽东怀念是对邓小平的否定一样嘛，他就是有有这么一种怀念。所以把它的规格提高、啊，哈，我觉得共产党打的算盘就是说，但是某种程度平息这个学生、啊，哈，让，因为很多年轻人可能就是觉得啊，这个长者走了、啊，哈，那心里会受到一些触动，就会稀释掉一些抗议这种热情。我觉得这是，当然是当局有这个这个算盘
0: 他。他是为了防止年轻人以将纪念悼念江泽民为借口发动的一个。呃，这个抗议现在的执政者的一个我，我觉得
1: 主要还是转移焦点。嗯、就现在年轻的焦点本来还在百日革命的那个热情中,抗中、亢奋中，现在突然开始拉规格来悼念一个长者，嗯、很多的争论讨论就开始到了这边来。某种程度，当然他就转移焦点。坦率讲，我也不觉得，就是江泽民去世会使得很多群众像当年四五运动悼念周恩来，八九年悼念霍耀邦似大家都涌到广场送别，事上也没有发生。你就看到年轻人，这年轻人对江泽明没那么深的感情，他只是对比才会觉得那是个长者，而且都用“蛤蟆”这样的称号来表达
2: 尊敬。你想，那能有多多尊重他？所以，其实当局也是过滤了，不太可能出现这。我我觉得可能是一种手段，就是他们研究的时候啊，因为一九七六年的纪念周恩来的时候，大部分群众是认为周恩来受了委屈嘛，嗯，然后其实胡小邦也是认为胡小邦受了委屈嘛。受个委屈的话，中就是党中央对他不公嘛，我们站出来替他还还他公道嘛，有这么一种情绪嘛。嗯，那么所以说江泽民呢，不管是群众是怎么样，政府还怕这个嘛。嗯，他怕我的纪念的，而且有可能就是说。二十大的时候，胡胡胡锦涛受了委屈嘛。现在江泽民，如果我很低调的处理掉的话、嗯，大家一说又以以为江泽民抱不平为理由来反对我嘛。所以我把规格弄得最高，你们没什么说的了吧？我已经让,让你让你超过你们的想象，我把江泽民拔得跟毛泽东一样高。这个大家大家觉得其实我们没有那么没<笑>那么大的情绪，但是所以我觉得这是有可能的。但是我觉得这江泽民有一个非常重要的，就是说最近。连续的这半年，全世界有三个重要人物去世嘛，就是说，毕竟在世界史上有一个是英国女王，一个是日本的安倍首相，一个江泽民嘛。英国女王、安倍首相的葬礼的话，都是全世界轰动的大新闻嘛，全世界各国的领袖都会都去参加嘛，本人不参加也会派前的领袖参加。这次江泽民是非常的，好像就没有什么人去在在中国国内那么高调的话。在国际上没有人什么什么人去啊，所以说我觉得这个是也是一个象征中国的一个现代中国的一个呃感觉了。就是二十五年前邓小平去世的时候，那个时候我也在日本，在东京的六本木大使馆的时候，确实是有日本民众去，而且日本的基本上当时的。就是当时桥本功太郎首相，就是当时日本的这基本上各个大臣也也都去吊唁了嘛，这这是表示一个起码的礼礼仪嘛。现在这些都没有了，所以说我觉得这不是对着江泽民，是主要是对着习近平来的。我觉得是。嗯
0: ，王丹，你个人对于江泽民的评价是什
2: 么？我觉得，当是现在年
1: 轻人对江好像开始有“长者”这样的称号，好像就是三十岁以下的人对他的评价都不错，说是在他的期间国家强大起来，等等等等等等。我我当然可以理解年轻人这种心情哈，因为比起习近平来，确实是相对好的多的多哈。虽然这个将有各各种问题，但是我我作为一个我都已经是个中年人，经历了中国这么多年的变化，比起来的话，江泽民相对来说确实是个不是那么优秀和突出的一个领导人嘛。你跟胡耀邦和赵总是完全没法比的，根本追不上车尾灯啊。他只是比比温家宝啊什么比比比习近平这些要好。我觉得江有几个特点哈，一个当然他是个非常一个机会主义者啊，那那他本他本身内心里就是个保守派嘛，他内心里是个左派，但是他看到这邓小平是希望改革开放继续前进，他摇身一变就变成了市场经济哈，三个代表啊，他这个这个。他的个人的这个性格就是政治转向完全没有原则，机会主义表现的在这件事上，邓南巡这件事上表现的非常非常的明显哈。第二点就是大家不要忘记，就是将在意识形态上。啊，对意义人士的打压，上面其实不亚于任何一届领导人。就现在开始说江泽民是开明，我真的觉得完全无语哈。他到底开明在哪儿？且不说所有法轮功的被迫害者当年受到多么严重的迫害，那都是在江泽民的完全的指挥下哈。那个迫害程度可以说史无前例的。那些法轮功的学员到监狱里，但你说有没有回来奇观，这个我们且不讲。但是那种殴打呀、长期关押。大家可以想先看，是在江泽民统治时期，海外的反应是非常强烈的。那时候江泽民就是个暴君的形象，现在居然成了一个开明的领导人，我真是觉得，只能说就是中共对事实的掩盖，好像实在是。太太过分了，那么就说明江泽民其实他就是内心他还是一个就是左派，是个是个是个保守派。另外，我觉得江泽民在历史上的一个很很值得记下来的一个事情，就是所谓的中国崛起。因为现在很多人说是江猪时期哈、啊，整个中国这个国民生产总值增长起来等等，但是你不要忘记，这个这个中国这个模式实际上是一条歪路和邪路嘛，要不然就不会走到今天这个状况。这个歪路和邪路一大特点就是说。我认为中国经济增长很大的一个动力，当然有其他密集型产业啊，什么国际市场啊，这个这个、全球化做背景。但就中共国内体制来说，很大一个程度是腐败推动的。如果没有腐败，中国经济不可能这么快速增增长。换句话说，江泽民就是放开了，让地方官员去。就把共产党变完全变成了一个利益集团，然后让共产党可以从经济增长中就是合法的去掠夺财产，当然地方官员就受到这种激励。中国经济增长，但这样的一条增长的道路完全把中国带到一个危险的境地哈，那就是他根本老百姓其实得到的好处比完全不成比例啊等等，就是中国模式是江泽民形成的，但是这是一个会把中国带进灾难的模式，这个模式是江泽民确立的，我觉得这一点要记在历史上。
0: 你你对这个江泽民，实际上纵容腐败或者他个人的腐败、家族的腐败这个问题，石板你怎么看
2: ？这是这是江泽民最著名的就是三个代表嘛。嗯、他三个代表的时候，我我当时当时我记得很清楚，就是说他突然间在两千年说发表三个代表的时候，然后呢，大家觉得呃，就是说共产党代表最广大的人民利益，那也就是说允许资本家入党嘛？对。就是把门打开，然后让资本家进来，然后我们我们都在关注，我们说这个资本家有没有入党？到后来没有几个资本家入党，然后呢？入党了吧？有我这次也不清楚嘛。但是门打开以后，共产党员全出去变成资本家了，他把全世界全骗了嘛。他是不是让资本家入党？是让党员可以当资本家嘛？所以说，我觉得这这一点就是说，他把整个的中国，当然说毛。邓江其实是一个一个很清晰的脉络嘛，就是毛的呃时时代是绝对独裁专政，政治经济全部管绑,绑得死死的，所以中国将陷入贫困。那邓小平光把经济松绑了、啊，政治没松绑，那没松绑的话呢，必定到了江的时代，就如果江不进行政治改革的话，毕竟中国将陷入腐败嘛。这个江湖这两代人，这这个也是宿命论，也是他们没有政治改革魄力的结果了。那现在习呢，他要把这个整个的经济再重新绑上。回到毛时代的话，所以相对的比起来，大家可能觉得，哎，江湖时代的话，至少我们经济上有一定的自由。所以说，我觉得有这种错觉，错觉出,出现是一个的。那我觉得这些年轻人纪念江泽民，其实不是认为江泽民怎么好，只是认为习近平怎么坏，只是为了突出这一点，呃，才做这些的。那还有一个特点就是江这个人很爱作秀吗？那
1: 我们知道，到了胡锦涛呢，那就别说作秀，他脸上表情都没有。那习近平最好没表情的，有表情更可怕，那一脸横肉之类的。那江一会儿掏个梳子是吧，梳梳头；一会儿穿个高腰泳裤游游泳,泳。这个对现在年轻人来讲，他会觉得这么多年我们终于知道哦，中国还有这么样的领导人，还可以乱讲话，然后作秀，还、啊、讲英语，还讲英文，讲西班牙文，还拉小提琴，还做指挥哈，这个对年轻人来说特别特别的新鲜，他们觉得很难得。嗯、其实。他完忘记了过去，胡耀邦可比江泽民。如果你要说作秀，那会作秀多了。这胡耀邦还跳到桌子上演讲呢。那个、那个说这个江泽民跟华莱士谈笑风生，那根本你没法想象当年赵子阳跟这个世界的著名的经济学家的那种深度的交流哈、啊，那个水平又高到哪儿去？年轻人不知道嘛。那他就觉得对比起来，至少还有点接地气。人不是年轻人特别讲究接地气嘛？我觉得这是年轻人对江泽民啊就有点怀念一个很重要的原因，就觉得至少还是个人哈、啊。但是他完全不像，<笑>这就是作秀
0: 。那那习近平从这一方面来讲，完全是没有接地气，基本上是没有人性啊，<笑>对对对对就是、他不像是一个正常的人。嗯啊、那习近平，而且也有一个，他从来不，他有参加记者招待会，但是从来不接受提问。啊嗯、他在记者招待会上念完稿子就走了，这样的一他在国
1: 外有接受，赶快就拿出个小本儿来翻书，说我看我小本有没有记住<笑>对对对，他完全没办法接受提问的、这
0: 个、那目前我们来看，这个中共在白子革命和经济下滑的压力下，暂时在防疫政策上做了让步。但是这个事情让习近平眼面无光啊，他可能要找其他的斗争目标。那王丹，你有点担心，习近平为了找到一个新的斗争目标啊，他毕竟在二十大报告里面讲了六十几次斗争，那他要同谁斗？你担心这个下一个斗争目标可能就是台湾？为什么
1: 呢？我觉得他要斗，我们通常来理解应该是两方面哈，一方面当然。他肯定会进行党内这种斗争嘛，对吧？他他这样也是甩锅呀，他可以把一些很高级的官，我们接下来我认为就会看到有些高级官员被被清洗啊等等，来转移一下焦点哈。那么，同时也是重新巩固他的权威。就这次事儿，就像毛在大跃进犯的错误一样嘛，他他在党内权威一定受到挑战。但是，仅仅整肃党内肯定是不够的嘛。你整肃完党内之后，这个危机是解决不了的。刚才我们都谈到了，疫情之后的挑战会更大。那么我觉得习现在习还没有感觉到这个整个的这个压力好像到了临界点，等到到了临界点的时候，他到党内也斗得差不多的时候，他势必得制造一个外部危机来转移人民对他的不满。你可以想象，如果人民都对习不满的话，这个是习宣布说他要进行中华民族伟大复兴的最后一块拼图啊，就是把台湾给回来的话。确实有可能在很大程度上转移人民不满的那,那种焦点，所以我，我我觉得是从过去的经验和逻辑推理上来讲，他到了最终最危急的时候，会有可能打台湾这张牌。我当只说这种可能性是从过去的经验和逻辑上来是可以推论的
0: 。石板，你有注意到这个中共现在确实是在。嗯呃，习近平确实在抛锅，要找这个替罪羊嘛啊，嗯、这个前一段时间是呃，北京市的卫健委主任啊、嗯呃，叫鲁鲁什么，他被抓起来了啊，嗯、那是说他好像是勾结这个核酸检测公司，现在中国这个。嗯人民公敌就是核酸检测公司嘛啊！对，这个半个月以前核酸检测公司是中国最有权威的机构，现在变成全国公敌了、啊。这个到处去找这个抓这个核酸检测公司的领导人。对然后呃，这两天我看中国的媒体又在带风向，说这个中央的这个防御指挥中心的专家有问题，嗯、说这几个专家这一个一年多都在。到处这个呃鼓励这个动态清零，所以他们是伪专家啊，要打倒这些专家。那这个呃这种情况，你觉得是什么样？这个中国政府在找替罪羊
2: ？我觉得这个想起那个《三国演义》时候，那个曹操那个没有粮草的时候，嗯、就把那个粮草官说：“借你人头一用。”对，然后就说他贪污啊。先先让吃不上吃不饱饭嘛，每人分很少，然后把这个，呃，杨草官给他开，砍砍掉人头挂起来以后，大家不满，就说原来这个家属坏蛋，然后就把这个焦点转移了嘛。我觉得这个东西，我十十几岁的时候第一次读的时候，我觉得曹操很高明。这个故事中国人全知道啊。你现在把所有的责任推到核酸检测公司、推到防疫专家，就说我们被他骗了，这几个是坏蛋的话，我想中国只要能有正常的这个智力的人，就知道你你你还在玩这个曹操当年玩的把戏吗？这个我想。他想这么做是给自己找个台阶下，但是冤有头债有主，大家都知道是谁把这个疫情弄坏的。我觉得这个他骗不了别人。而
1: 且其自己给自己下了个套嘛，嗯、他很早从武汉呢出出现疫情，他就说所有疫情防控是他亲自指挥、嗯、亲自部署，这句话也家喻户晓啊。你要怎么去洗脱责任，对不对？那你除非你否定，哦，原来不是你指挥，那你当初怎么说是你指挥的？他这个我觉得完全他摆脱不了责任，他自己给自己已经定了。
0: 可是另外一个问题就是现在处于这个换届之中嘛，二十大以后新的中央政治局常委已经上任了，但是国务院的总理、副总理负责防疫的孙春兰这些人还没有卸任，所以从现在到明年三月，实际上有两套班子啊，到底谁在负责，谁在这个呃指挥防疫？这个问题实际上值得大家研究吧？我觉得今天
1: 中国不管什么事肯定都是最后要习近平点头的、嗯。就是不管你是新政府还是下一届，恐、嗯、怕最后责任还都在习近平
0: 。对，所以习近平还是逃不了。所有都都是他亲自指挥、亲自部对对对对对，而且
2: 而且而且，我觉得现在就是说，像这个中国这个权力过度，像李克强、孙春兰、胡春华这些人，基本都躺躺平了嘛。我做再大的功劳，我升不上去了嘛。对。然后有有功劳不是我的，有错全是我的嘛。那我还那么努力做什么？所以说，整个现在这套官员、国务院，我觉得到明年三月为止，应该不会有什么动作
0: 的。我我是看到一些这个。呃，工位学家的预测，从现在到明年三月，中共中国会有一波高的疫情啊，有可能啊、呃、每天都有几十万人的确诊。不过现在的说法是，因为不做核酸了，他们也不承认这个快筛的结果。然后呃，因为呃染疫而死亡的，他们也不认啊、呃，因为染疫的话都会引引引发其他的。慢性病嘛，所以你是因为某个慢性病去世，他就说那是你的那个慢性病跟染疫没关系。所以呃，最近的一个统计数据说，这个广州有十六万人确诊，但是只死了三个人啊，所以他的死亡率跟全世界比起来都是出奇的低。你觉得这种？我觉得这
1: 非常正常，就是你接下来会看到中国政府隐瞒数据。嗯。他现在停止核酸就不算数据，不当然就出不来。即使出来。就是你，你不做核酸检测，有些人该阳他还是会阳嘛，他会感冒啊，他会去医院看，这个社会还是会恐慌的呀。即使这样，我觉得中国政府会用官方媒体宣布我们病例是下降的。事实上，你要看这两三天，《人民日报》都在讲病例下降。嗯，这放开之后病例下降，嗯、说明我们风控也是对的、嗯，我们放开也是对的。对，但实际情况都跟官方说的是不一样的。这个就看最后人民到什么时候受不了，就是我们周围的人都在生病，都在住医院，甚至都周边很多人都在死，你还在那讲中国其实病例下降，那个、时候我觉得又可能搞不好下一波的抗议
0: 。对，好，那我们拭目以待。今天时间差不多了，谢谢王丹，谢谢石柏、哎，谢谢大家。